0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日の株式マーケット、また上昇しておりました。えー、昨日というか、おとといのですね、下落部分を戻したという感じになっています。えー、今のところですね、まあ、あまり戦争のような状況というのはそんなに意識されてない感じですかね。まあ、僕はもうちょっと、まあ、下落するかなというふうには思っていたんですが、まあ、ちょっと僕の見方っていうのが違っていたのかなというふうな感じが、まあ、若干ちょっとしてきていた、まあ、ような感じが僕は今してきています。まあ、もう少し戦果っていうのがまあ激しくなってくると変わるのかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり今のマーケット環境の中で、まあ、ちょっとそういった見方があまり強くないというところに加えて、やっぱりですね、今、あの、マクロ環境という観点で言うと、まあ、やっぱりその、インフレの鈍化ですとか、まあ、そういったところの方が今は正直、まあ、注目を集めているんだなっていうのは、ここ最近の動きで感じたというところが、まあ、今、改めて、え、あるのかなというふうには思っています。まあ、あとはですね、え、まあ、今週から、え、アメリカの方でも決算とかいうところがいろいろと始まっているので、そういったところの中身っていうのもすごく今後は重要になってくるんじゃないかなと思います。で、やっぱり今、アメリカの株式マーケットにおいて、まあ重要度っていうところは、やっぱり今の経済指標というところと、まあとは決算ですよね。まあこういったところとして、まあそれらが自然と繋がっていく、まあ金融政策というところにですね、今後は目を向けていくようになるんですけれども、やっぱり戦争については、え、今後本格的に、え、例えばアメリカがイランと戦争するみたいなことにならない限り、大きな影響にはならないのかなというところと、あとはですね、実際にそうなったとして、え、アメリカの株式マーケットにどれぐらい影響あるかっていうのは、まちょっと今の状況ではなかなか相がつきづらいのかなというふうには思っています。ま僕個人としては、そういったところまである程度見て、株式マーケットについては、まあリスクオフに向かっていくんじゃないかなと思いましたが、まあ一旦ちょっとレンジでの相場なんじゃないかなと思います。ただし、ま株式マーケットが大きく上昇していくかというと、まあ今のところ金利の上昇っていうのがまた今日から起こっているので、なかなか難しいんではないかなと思うので、株式マーケットが上がっていくってことは正直そこまでないと思うんですが、まあ下落もえなかなか難しいのかなと思うので、まあ今のところ、まあ、いずれにせよ同じなんですけども、まあそんなに、えー、しっかりとポジションを取ったりとか、えー、する必要はあまりないのかなというのは思っています。はい。まあ、あとはですね、金利がまた上がってくるということで、まあ、金利が上がってくることで、まあ株価がですね、変われるっていうのはまないと思うんですよね、今のマーケットのタイミングで。はい。なので、まあ今のこの金利上昇の局面において、えー、積極的なリスクテイクみたいなものはあまりないのかなというのは思います。なので株式投資してらっしゃる方については、まあ今はですね、ほぼ何もしない期間みたいな、正直感じになっているもしくは、リスクオフの今動きっていうのをしている人も結構いるんじゃないかなと思います。はい。まあこのあたりはどういったポジションを持っていて、どういった時間軸で投資しているかとかいうところにも非常に大きく差異はされていくんですけれども、まあ今積極的な株の買いっていうのは、まあグローバルで見ても今、まああまり正直話聞かないかなというところと、まああとは友人においても、まあそういうふうにしてるよっていう金融機関で働いている人たちっていうのはまあそんなに多くないというかまああまりいないのかなっていうのは僕自身はですねまあ感じていますはいまあ継続してアメリカのですね戦争に関するまあ話ですとかあとは金融政策そしてえ次ですね発表があります FOMC での、えー、まあパウエル議長でのスピーチ11月1日ですけれどもまあそういったところでどういった発言内容が出てくるかですね非常に注目を集めていくと思いますしまああとはあの、今のタイミングでは、そんなに11月の中身について、そんな議論になりそうなところもなかったりとか、あとは一応ですね、今月の19日にパウル議長のスピーチがあるんですけれども、そこでちょっとどういった内容が出てくるかっていうのが、FMC 前で最後の重要なスピーチにはなってくるんじゃないかと思いますが、あまり正直サプライズがなければ、マーケットはえ、まあ、一、二週間ぐらいはちょっとレンジの推移というところになってくるんじゃないかなと思うので、え、19日のですね、スピーチ一つ、え、注目しておいていただければなと思います。はい。あとはですね、え、ここから皆さんと一緒に、え、いろいろともろもろ、え、見ていきたいと思うんですけれども、やっぱりですね、今日すごく注目を集めているのは、ビットコインのマーケットも見てないよ、もう、もしくは興味ないよっていう方いらっしゃるかもしれませんが、ま、ビットコインのですね、え、スポット ETF、現物の ETF が、え、承認されたみたいなニュースがですね、まあフェイクニュースだったんですけども、まあ出てきたことによって、え、ビットコイン 10% 弱ぐらいですかね、まあ上がったタイミングもありました。まあそれはフェイクニュースだったということもあって、まあ最終的にはあまり影響がなかったんですけども、まあその後でもしっかりとビットコインがじわじわ上がっていってるような状況なので、まあそういったいろんなアセットクラス見ておくのも一つ面白いんじゃないかなと思っています。まああとは後ほどもう詳しく見ていきますが、え、ドル円に関してもですね、150円。え、トライしに行くか、まあ、あの、そういった水準感で今、ふわふわふわふわしているのでえ、そういったところがですね、あの、どっちの方向に触れていくのかっていうのが、まあ、非常に面白いポイントにえなってくるんではないかなと思っています。え、おそらく19日のえパウリクションのスピーチっていうのは、まあ、結構ですね、ハト派に、えー、あ、すいません、タカ的になると思うんですね。まあ、つまり、まだまだ金利は上がっていく可能性があるよとかですね。まあ、そういった、あの、趣旨の話になってくると思うので、え、どちらかというと、ドル円っていうのはまた、ま、アップサイド、まあ、あの、上昇するっていう方向に向かっていくんではないかなと思うので、まあ、そういったところは少し気をつけていきたいかなというふうには思っています。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。ま、あとはやっぱりいろんな今、アセットクラスがどんどんどんどん動いている中で、もう毎日皆さんにお伝えをしている、え、FXGT ですね。まあ本当にすべてのアセットクラス投資をできるプラットフォームとなっていて、今現在ですね、講座解説していただくと2万円分の取引ボーナスが今限定期間でもらえるキャンペーンやってます。で、概要欄の方に使い方動画というものがあるので、まあちょっとですね、これ見ていただくとわかりやすいんじゃないかなと思うので、ぜひですね、今の期間限定なのでご利用いただければと思っています。はい、ってことで皆さんと一緒に質疑の方ですね見ていきましょう。まずはですね、病国家の方から見ていきますが、ダウがですね、プラスの 0.93%、ナスタックがプラスの 1.2%、ーセンドピーがプラスの 1.06% となっております。今日のですね、再建の数値なんですけれども、30年歳、10年歳に関しては、両方とも8ベースぐらい上昇していて、今現在、10年歳で 4.7% となっています。2年歳の金利に関しても、また今日5ベースほど上昇していて、今 5.1% まで上がってきています。はい。まあ短期の金利まで上がってきているにもかかわらず株価が上がっているっていうのは、ちょっと不可解では正直あるなと思う一方で、まあ、やっぱりですね、株価はなかなか下がらないですね。あの、今のところ、まあ戦争への懸念とかっていうところもある一方で、そこがまやっぱりメインシナリオになっているかどうかっていうよりも、どちらかというと、やっぱりまだまだアメリカの、例えば住宅市場ですとか、まああとは物価上昇率、そして、え、用とかですね。そういったところが今注目されてはいるんですが、まだそういったところの強さっていうのが見えながら、え、金利は下がらず。まあ、にもかかわらず株価もそんなに影響ないみたいな、まあ、かなりしっかりしている株式推移になっているっていうのは、まあ、ちょっと注目すべきというか、あの、面白いですよね。まあ、その一つの大きな理由として、今、アメリカの経済がですね、まあ、あの、ソフトランニングの方向感を、まあ、結構強く折り込み始めてるっていうのも、まあ、一定程度あるのかなと思います。これまでは非常に、ハードランニングっていうところをですね、強く折り込んでいた株式マーケットだったと思います。え、それがここ最近に来て、エコノミストの予想というところも徐々に変わってきてますよね。ま、そういったところがニュースに、どんどんどんどん出てくることによって、マーケットへのダウンサイドへの、え、ま、危機感みたいなところに今すごく、え、薄れてきているんではないかと思いますし、まあ、それによって、えー、まあ、今戦争がマーケットで、まあ、ちょっと注目されているニュースではありますけれども、まあ、株価を売るというところまでは今言っていないというのが現状なのかなというふうに思っています。はい。まあ、あとはですね、えー、こういった金利上昇の局面でも、奴隷に関しては現在 149.51 というところで、えー、そんなに大きな動きは、えー、なかったかなと思います。まあ、あとはですね、先ほど申し上げました通り、え、ビットコインに関しては、28,500 ドルというところまで今上昇してきていて、一時期3万ドルをですね、こう局面というのもありました。はい。ま、あとはですね、え、コミュニティというようなポイントも、今現在ですね、え、0.7% 下落をして、今現在87ドルというところまで、ま、若干下がってきています。え、このあたりの数値があまりそんなに緊迫感というのないのと、ま、あとはですね、え、ゴールドの数値に関しても、今日は 0.5% ほど下落をしていて、1932ドルまでですね。今現在下がってきています。このあたりのやっぱりコモリティの下落っていうのが今マーケットの緊張感がちょっと和らいでいるというような一つ指標にもなるんじゃないかなと思いますので、コモリティを見ておくというのは非常に重要なポイントに今後なってくるかもしれないなっていうふうに思っています。はい。あとはですね、こちら今現在ナスダックのチャートなんですけれども、昨日はおとといの下落をですね、す、ま、べ、あ、て戻したような形となってました。今、まあ、あの、レンジでの推移ということなので、どっちにトレンドが今正直あるというわけではないと思いますが、まあ、若干ちょっと、この上値を抑えられてきているような、まあ、今のトレンドっていうところを、まあ、抜けていけるかどうかっていうのは一つ、えー、注目しておきたいポイントではあるかなと思います。まあ、ただし、えー、市場最高高値をですね、まあ、更新していくっていうような局面でも今正直ないと思うので、株式マーケットが、このまま、フラフラフラフラしているようであれば、まあ、一旦ちょっと、あの、11月の、フホームシーの、ま、後もですね、ま、しばらくレンジの推移というのが、続く可能性があると思いますし、今はですね、金融政策の方向感っていうのも、正直見えなくなってきているというところに加えて、じゃあ、今後どうなっていくのかっていうのを、占っていく上で、2024年の金利の水準というか、金利の方向感っていうところも、あの、今、多く見てらっしゃる方、まあ、そのファンド税もそうなんですけれども、まあ、来年もですね、金利ほぼ動かないっていうか、1 回、2 回、まあ、利下げがあればいいよね、ぐらいな感じになっていて、まあ、金融政策の大きな変更っていうのがあまり正直見られないっていうのが、まあ、今の現在の見方になってきていると思います。で、それで、かつですね、アメリカのえ、経済、ソフトランディングに終わるということであれば、やっぱりアメリカについては、株式マーケット、そんなに大きく下がらない可能性っていうのもあると思いますが、今ちょっともう少し様子を見て、戦争も含めて、状況を把握していきたいかなと思っています。ただし、金利が高い水準にある限りは、アメリカの株式マーケットっていうのは、ぐんぐんぐんぐん上がっていくシナリオにはなかなかなりづらいんじゃないかなと思うんで、まあいずれにせよ株価の上値っていうのは、まあしばらく重い状況が続いていくんではないかなというふには僕は思ってますね。はい。まああとはですね、え、ちょっと見ていきたい、そうだな、ー、ちょっと個別株っていうところも今、あまり見ても面白いものが若干ちょっとないので、まあ今日はですね、ちょっと飛ばしていきたいと思います。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に、まあ今日の注目ニュースですね。え、見ていきましょう。まずはですね、イエレン財務長官の発言で、米国は高めの金利が長期化する可能性が非常に高いということを言っています。はい。まあ、このあたりについては、やっぱりなかなか、米国のですね、物価上昇率というところの鈍化が、まあ、あまり急速に起こってこなかったりですとか、まあ、起こってはいる一方で、まだまだアメリカの雇用がですね、非常に強いというところも要素としてあり、で、かつ、今、え、アメリカがですね、戦争状態にある国々のサポートをですね、継続してしていくということで、やっぱり追加的な支援をするための財務というか、お金を調達しなければいけないということもあるので、さらに大規模な資金調達。これは債権の発行という形で行われると思うんですけれども、そういったことが今後起こってくると。で、そうすると、やっぱりですね、マーケットでえ、米国の債権を買いたいという人がですね、まあ、あまり正直十分にいない可能性があるということで、え、金利、まあ、これは米国債の買いっていうところをですね、え、なかなかちょっと織り込めないというのが、今の市場環境として、え、あるんではないかなというには思います。はい。まあ、あとはですね、え、シカゴ連銀総裁の発言で、米国のインフレ鈍化っていうのは一時的なものではないと。まあ、つまり、え、継続的な鈍化につながっていくんではないかというふうに、まあ、今ですね、え、マーケットは、まあ、アーケットは、まあ、シカゴ連銀総裁は、まあ、言い始めていると。まあ、これは一つすごく、あの、まあ、いい趣旨の発言だと思うんですけれども、あまりこういった発言をする人っていうのはですね、今、マーケットにいないというか、あの、まあ、こういった発言をさせ、することによって、マーケットはちょっとやっぱ安心感を持ってしまうので、あまり連銀総裁としてこういった発言をですね、他の人っていうのは、してこないと思うんですね。まあ、そんな中こういった発言が出てきたっていうのは、まあ、結構面白い。えー、一つの、まあ、内容だったんじゃないかなとは思います。はい。まあ、あとはですね、えー、フィラデルフィア連銀ンン総裁のコメントとして、えー、金利上昇はですね、えー、住宅の値上がりを招くということを、えー、言っていますと。で、これどういうことっていうふうに、まあ、思うかもしれませんけれども、ちょっとこちらの、えー、チャート見ていただければと思います。で、これは、えー、家のですね、まあ、住宅の、まあ、販売件数を表している、えー、チャートと思ってみてください。で、えー、緑が濃くなれば濃、濃くなるほど、え、住宅の価格がですね、上がっていってるというような、え、今、え、状況になってますと。まあ、このシャートですね。で、今、右側に、え、どんどんどんどん、この販売件数がどんどん下がっているにもかかわらず、え、濃い緑になっていってますね。で、これは価格が上がっていると。で、なぜかというと、今の高金利状況において、家をですね、建てて販売するっていう業者だったりとか、まあ、人もそんなにいないと。なのでですね、極端なやっぱり供給不足に今陥ってるんですよね。で、今、金利がものすごく高くなっているにも関わらず、で、かつ、え、販売件数っていうのもですね、下がってきているんですが、やっぱり、もう在庫があまりにも少なすぎて、え、買いたいな、いいやさいないかなっていうふうに探している人たちからすると、もう、競争になっちゃうんですよね。で、そうなっていることによって、えー、物件のえー、まあ、値段というのがなかなか下がりづらくなっているというのが、まあ今起こっていることですね。はい。まあ、もちろん一部の地域では、住宅の価格というところが下がってきてはいて、その下がっている状況でもあるので、勝手間の人たちに対していい条件を提示しないと、なかなか買い手がつかないということも、まあもちろん一部の地域、一部の物件では起こっているんですが、まあ今のですね、中央値という観点では、まあ、やっぱりなかなか下がっていないというのが今の現状なのかなと思います。な、まあ、それが先ほどの金利の上昇というところが、え、物価のですね、物価というかその、住宅の価格の高騰というところにつながっているというような話ですね。はい。あとはですね、これも面白いなと思ったんですけれども、ウォール街のストラテリスト、米国の企業見通しの悪化に、経的って読むんですかね、これ。はい。まあ、あの、どんどんどんどん,どん見通しっていうものがですね、今悪化してきていますと。で、モルガン・スタンレイと JP ・ モルガンが、まあそういったところについてコメントをしているんですが、まあここ最近ですね、4週連続で、下方修正が情報修正を上回ったということで、いろんなアナリスト、まああのですね、まあこういった修正とかっていうところが、どんどんどんどん、まあ悪い方に今織り込まれていっているような状況にあるので、まあこういったニュース、あまりよくはないですよね。はい。まあ当然なんですけれども、まあ今そういった状況にあると。はい。ま、これが、あの、一つ今、若干ちょっとトレンドみたいに今なっているっていうのは、あまり正直良くないことかなと思いますし、ま、こういったトレンドっていうのはそんなにすぐ、あの、どんどんどんどん変わっていくわけでは正直ないと思うので、この、今のマーケットがこれまで予想していた内容よりも、ま、どんどんどんどんいろんな状況を鑑みて、ま、過方修正するような動きっていうのは、まだしばらく、えー、続いていくんではないかなというには思います。まあ、あとはですね、えー、こういった動きっていうのはですね、アメリカだけではなくて、こちらにもあります通り、まあ、最近は米国とユーロ圏で1株あたりの見通しの修正が、えー、トレンドが再び悪化していると。なのでこれヨーロッパでもですね、今起こってるんですね。はい。まあ、ちょっとこのグローバルでな動きという観点で、えー、こうやって見てみると、まあ、少し今、えー、状況の悪化っていうところが、まあ、継続して起こっているっていうのは少し、まあ、株式を投資する上では怖い一つの、え、要素にはなってくるんではないかなというふうには思います。まあ、その一方で、日本株はですね、結構今注目をされていたりとかするのは、非常に面白いポイントかなと思いますが、まあ、やっぱり日本人の今、え、現状からすると、えー、まあ、ここ最近ずっと、ドル円が上がってきていて、まあ、これが反転すればですね、まあ、ちょっと、なんていうんですかね、あの、少し救われるような、あの、気持ちにはなるんですけれども、まあ、やっぱり日本株だけに投資していると、え、奴隷の上昇っていうところをですね、逃してしまうっていうのも、これまであったでしょうし、ただ単に、ま、あの、例えば S&P を持っていたっていう人たちのパフォーマンスっていうのも、奴隷のパフォーマンスをそこに上乗せ、ここ最近はされてきたので、日本株でちょっと儲かったわーみたいな、それだけでは全然まあ足りないようなパフォーマンスに、今のところはまあなっていると思うので、ま、ちょっとそのあたりは、日本株にやっぱ投資今するっていうのは結構勇気がいる判断というか選択肢だったりもするのかなっていうのは、うん、まあなんとなくちょっと思ってますよね。で、今ですね、外国人からすると、日本株に投資するっていうのはですね、やっぱりすごく安いんですよね。ただ単純に考えて。で、ちょっと前からすると、2割ぐらい、まあ2割以上ですかね、ドル円が上がってきているということもあって、海外の人、特にドルで資金を調達している人たちからすると、今のえ、ドル円の、あの、アメリカのあ、すいません、日本の株式っていうのは、2割3割安くなって買えるのと、まあ、正直変わらないと。はい。まあ、なので、え、これはま、日本の不動産っていうところもそうですし、え、日本株についても投資が集まってるっていうのは、まあ、そういった側面も、え、一定程度あるんではないかなというふうには思います。はい。まあ、このあたりはずっと、え、円安のトレンドが続くかどうかっていうところも一つはやっぱりあるんですけれども、まあ、やっぱり今の、えー、金融の政策の観点からすると、こういったトレンドがすぐに変わるってことは正直ないと思うので、まだまだ世界から日本株への投資妙味みたいなものは継続して、まあ、ていうんですかね、まあ、あるんじゃないかっていうような判断がされていくんではないかというふうに思っております。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。今ですね、ちょっとドバイの方は世界的なカンフレンスが行われ始めていてですね、人がすごく、え、来てます。まあ、ちょっとそれだからと言って、まあ、なんだってわけじゃないんですけれども、まあ、結構今のタイミングで、え、ドバイに来ている人が非常に多いっていうのは、まあ、面白いなと思いました。っていうのはやっぱり、まあ、戦争が近い地域ではあるので、まあ、皆さんどう感じているのかなと思ったんですけども、あまり正直、グローバルで、まあ、それを気にしている感じの人たちは、もしかすると少ないのかなと。っていうのも、え、カンファレンスにですね、今来てる人たちの人数っていうのが、もう1万人超えているんですよね。はい。まあ、なので去年よりもさらに大きな規模で、え、今回今のタイミングでやってるカンファレンスっていうのは、開催されているので、まあ、この中東地域の中でもやっぱりドバイというか、まあ、この UAE に関して、何かしら問題が起こるとか、まあ、そういった恐怖を持っている人っていうのは、まあ、改めてまだまだ少ないのかなというのは、あの、一つの発見だったかなというふうに、今回思っています。はい。まあ、あの、だからといって、まだまだ今後も継続して、え、ドバイが 100% 安全ですよっていうわけじゃ正直、まあ、ないと思うんですけれども、まあ、今のところマーケット、もしくは、え、世界的な、まあ、あの、いろんな情勢がある中でも、まだ UA の安全性とかっていうところが、まあ、認知しっかりとされているとか、あまり懸念されてないというのは、まあ、面白いなというポイントですし、やっぱり中東の、え、この戦火、戦争みたいなところっていうのは、まあ、やっぱり、あの、世界各国に今のところ飛び火していくっていうよりも、やっぱりまだイスラエルの中と、まあ、あの、ガザ地区、まあ、そこで、まあ、あくまでも起こっていることというような、まあ、認識なのかなというふうに、まあ、改めて感じた、えー、今日一日でしたかね。はい。まあ、そんなちょっと雑談ではあったんですけれども、はい。まあ、あの、皆さんがどう見えているのか、また日本から、え、どのようにこのイスラエル戦争って見ているのかなっていうのも、まあ、すごく興味を持った、えー、まあ、一つのタイミングだったかなと思います。はいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら